0: Chers amis, nous partons ce soir pour deux chiurim si je veux, sur la paracha de la semaine, en ce euh, jeudi soir 9 du mois de mars, et déjà yudzein du mois de euh, Adar. Alors, le shiur d'aujourd'hui, plutôt de ce soir, a été acheté par Sarah Cohen Ayakara, que Dieu l'a béni sur tous ses chemins, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Alléah euh, shalom, Émilien, Chanabat Miriam, Ro'ach Hashem tenachena b'gana Eden elyon, v'chol ashovati ma. Bichlal archem vaserichod v'chen yihiratzonu maramem tinechpatat Ro'achayim et hashem On pensera aussi à Mir, Emil, Ben Rachel, Ro'ach Hashem tenachena Eden elyon v'chol ashovi mimo. V'chol mete Israël en même temps pour tous les malades d'Israël qui ont besoin de prières. Malheureusement, il y en a beaucoup qui demandent vraiment compris pour eux. Chaque jour, hashem et notre liste a déjà été donnée, donc on commence sans tarder notre jour en vous souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde et en vous rappelant pour ceux qui peuvent que demain nous sommes le 10 du mois et que celui qui peut participer viendra sur lui toutes les bénédictions d'Hachem, d'Hachem, à nous aider à payer l'avrechim et toutes sa familles qui tapent à nos portes. On est avec la paracha de la semaine, la paracha de Kitissa qui, bien entendu, parle de cette fameuse faute très connue du vaudor dont on a tellement parlé. Et si on en parle tellement, ce n'est pas pour abuser des gens, c'est tout simplement parce qu'on perpétue cette faute sous, sous d'autres formes. Le vaudor, c'est juste un symbole d'Avodazara, d'idolâtrie, et malheureusement, cette idolâtrie peut se répercuter à travers d'autres addictions qui nous éloigneraient de la Car il faut savoir que l'idolâtrie est quelque chose qui nous crée un masque entre l'homme, un, un écran, si vous, vous préférez entre l'homme et son créateur. Et donc, il devient un intermédiaire. Donc, grâce à Dieu, vous avez remarqué que dans le judaïsme, contrairement aux autres religions où il passe par Bouddha, ou Mo Mohamed, ou par euh, JC, nous, c'est directement Baruch Atta Hachem. Il n'y a pas d'intermédiaire chez nous. C'est directement toi face à l'homme, dans un langage très intime, puisqu'il n'y a pas de vouvoiement. On dit Baruch Atta, et non pas Baruch Atem Hashem. On dit Baruch Atta au singulier, pour parler de la simplicité, d'une proximité, comme un fils parlera avec son père, dans le langage du judaïsme. Et cette paracha, est emprunt de beaucoup d'enseignements. La première, pour montrer l'organisme dal d'Akadosh Baruch la patience d'Hachem, l'amour qu'il porte à son peuple, comme un enfant qui vient de naître et qui ferait dans la couche ou qui vomirait sur ses parents, eh bien, le Créateur du monde, euh, malgré le fait qu'il se soit dévoilé, qu'il ait attendu qu'on traverse les 49 paliers de pureté, se montre aux yeux de tous, comme c'est marqué à la, fin, à la fin de la paracha de Yitro, que tout le monde a vu que Dieu a donné la Torah à Moshe, tout le monde va dire « Où est ta On a vu, vraiment, en tant que témoignage oculaire, d'un peuple entier, de l'existence de Dieu, de la force de Dieu, et même les nations du monde le reconnaissent, et surtout, la onzième plaie cachée d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre, événement inexplicable pour toute l'humanité, en tout cas de cette époque, même si aujourd'hui certains voudraient essayer de donner des explications parce qu'ils n'ont pas vécu, donc ils ne vivent que dans l'hypothèse, eh bien, ce qui est certain c'est qu'on ne peut pas ignorer l'existence de Dieu qui, de plus en plus dans le monde, se fait reconnaître. Un langage vient accuser le peuple d'Israël trois fois de suite que je vous ai noté. Et écoutez bien, s'il si y a un terme péjoratif qui va apparaître dans la paracha de la semaine, c'est le mot « am keshé oref ». Un peuple à la nuque raide. Traduction française, un peuple têtu, tout simplement. Le peuple d'Israël est défini dans trois versets différents que je vais vous lire. « Raiti et am J'ai vu ce peuple-là »« Am oref » Un peuple à la nuque raide. Ensuite, un autre verset qui dit car tu es un peuple à la nuque raide. Et pour finir, est mort elle Israël Tu parleras aux enfants d'Israël, dis aux enfants d'Israël que c'est un peuple à la nuque raide. Trois fois. Pourquoi? Nous avons une généralité dans le judaïsme qui peut faire de trois choses, de trois choses accomplies trois fois, qu'il deviendrait une tradition. On dit dans l'hébreu, quand une chose est faite trois fois, ça devient une chazaka. Ça veut dire, je n'ai même pas besoin de dire, je fais un éder, si je fais trois fois de suite quelque chose, c'est considéré comme un éder. Donc, trois fois, c'est comme, vous avez remarqué que les ficelles qui tiennent bien sont trois ficelles nouées en une corde. Bien. Parce que trois fois, quand une corde est nouée avec trois cordes différentes pour en faire une seule, elle n'est pas prête de craquer du jour au lendemain. Et donc, la Torah vient nous accuser d'une mauvaise façon d'agir, c'est que nous sommes un peuple têtu. Quand on a une idée en tête, on reste là-dessus. On n'a pas voulu sortir du pays d'Égypte, on est sorti malgré nous, 80% sont morts là-bas. On aimait faire Davodazara en Égypte, de l'idolâtrie, Elou, Elou, Les deux peuples, les Égyptiens, les Égyptiens et les Hébreux, aiment faire Davodazara. On reçoit la Torah et malgré tout, on dit à Kadjou, eh bien voilà que nous faisons encore de la Vodazara. Alors nous sommes un peuple avec nos convictions et euh, nous ne sommes pas, pas faciles à mater. Le peuple d'Israël se jouera à maintes reprises, comme on peut le constater dans les 24 livres de la Torah, que Dieu dit ne participez pas au Michté roche et eh bien on va y aller de bon cœur. Dieu dit faites attention au Shabbat, et eh bien on va ramasser du bois. Dieu demande de respecter l'anida, on n'a pas envie de le faire, on a envie de manger de la viande. Tout ça, est marqué dans la Torah en allusion. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, comme explique l'agmara dans la sérée de bet est un peuple qui n'est pas du tout facile ni à dompter, ni à prendre au niveau de ses midotes, comme étant un peuple obéissant. Le peuple d'Israël n'est pas un peuple forcément obéissant. Il aime avoir ses caractéristiques, pourquoi et de quoi ça provient. C'est ce qu'on expliquera à la fin du cours, mais je vous le dis dès maintenant, ça vient du Neshama qui vient du Très-Haut. Étant donné que nous sommes une Neshama, comme le dit le Messie Latisharim, le, Lati le Ramkral, dans son livre, que la Neshama du peuple d'Israël est une Neshama extrêmement explosive, extrêmement puissante, au point de devenir prophète, même de pouvoir parler avec Dieu et de transmettre des messages. Le peuple d'Israël est capable de naître humain pour devenir prophète. En d'autres termes, il est capable de se surpasser. Il est capable de s'adigoser à Shemekhaïen, que ce soit l'homme qui décrète et Dieu qui accomplit qui paraîtrait complètement être profane de dire une chose pareille. Comment tu oses dire que le tzaddik il dit des choses et Dieu, il fait Oui, l'âme d'un juif peut aller jusqu'à convaincre Dieu, voire même battre Dieu. Chose qui paraîtrait complètement inacceptable aux oreilles de ceux qui croient en Dieu. Et pourtant, c'est comme ça dans la Torah. « L'obashamayim i nitsrubanaï » du Dieu, « Mes enfants m'ont battu. » Moshé a essayé de combattre Dieu en lui demandant de rentrer en Eretzra avec 515 prières. Et Dieu lui dit « Arrête !» Rav d'Aber ça suffit, ne me parle pas plus. Pourquoi Parce que les arguments de Moshe commencent à toucher leur but. D'où est-ce que ça vient tout ça Parce que Dieu vit en nous. Nous sommes nous-mêmes à produire à Dieu les propres arguments qu'il a mis chez nous, car nous sommes une partie de Dieu dans chaque juif. Effectivement, chaque juif est un fils de Dieu parce qu'il vient de l'étincelle divine elle-même, comme explique en long et en large le Rabbi de Lubavitch. Donc c'était Shammah qui est n'aime pas qu'on lui dise vraiment quoi faire. Nous sommes un des peuples qui détestons le plus avoir des ordres à, à, à vivre ou à recevoir, dans le sens où, d'ailleurs, tout le monde vous le dira quand quelqu'un fait chouva, ne me force pas, ne m'oblige pas, ne me dis pas. Euh, pourquoi je ne te le dirai pas et pourquoi je ne te dirai pas qu'en faisant ce que tu fais, euh, tu nous mets tous dans la pagaille, parce que nous sommes tous arrivés, élasés tous garants les uns des autres. Eh bien parce que le peuple d'Israël sont des bergers. Et si ce sont des bergers, ce sont des patrons. C'est pour ça que nous sommes un des rares peuples au monde. où, Quand tu prends des ouvriers ou que tu vas leur apprendre le métier, le lendemain ne t'étonne pas de les voir ouvrir la même société en face. Parce que la hachkafa de chaque juif, c'est d'être patron. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ceci étant, la Torah vient nous dire quels sont les arguments. C'est que c'est un peuple têtu. Et c'est vrai que vous savez que tout le monde le comprendra, que ce soit dans la vie sociale, familiale ou professionnelle, d'être têtu, ça ne porte pas chance. Il faut savoir se remettre en question et il faut savoir se dire Bémet, si le fait d'avoir ces objectifs en vue, euh, ce sont des bonnes choses ou des mauvaises choses pour nous. Le terme « tu es têtu » est plutôt à connotation péjorative et non pas positive, comme vous le savez tous. Et pourtant, quand on avance dans les textes, mon cher Rabbeinu va prendre la défense du peuple d'Israël. Il va utiliser trois arguments. Le premier, c'est qu'est-ce que vont dire les nations du monde Aré Pharaon avait dit « Tu veux sortir les enfants d'Israël J'ai vu du sang sur eux, on est dans le désert. » Donc si maintenant il meurt dans le désert, tout le monde dira « En fin de compte, euh, Pharaon avait raison. » Donc ne donne pas raison aux nations du monde. Fais attention à Hachem. Le deuxième argument, c'est qu'on ne peut pas en vouloir à la faute du vaudor d'exister. Et pourquoi Parce que, étant donné que les nations du monde ne lisent pas les pensées et que la faute existait déjà en action parce qu'elle a été demandée, c'est-à-dire une mauvaise pensée sur l'idolâtrie, on n'a pas besoin de le faire, elle est considérée comme étant fait. Donc, le fait d'avoir concrétisé le veau d'or, montrer aux nations du monde, sous leurs yeux, pourquoi les enfants d'Israël allaient être punis. Ceci étant, ça a provoqué un énorme rilou la Regardez ce peuple ingrat qui vient de sortir du pays d'Égypte, qui a vu les dix plaies, qui a vu la mer qui s'est ouverte, qui reçoit de la main du ciel, qui prend le puits de Myriam, qui a un berger comme Moshe Rabbeinu, et qui, avec tout ça, font encore le veau d'or, parce que Moshe aurait tardé de quelques heures. Cela paraît inadmissible. Mais le pire de l'histoire, c'est l'argument de Moshe Rabbeinu. Écoutez bien ce qu'il dit. Y'a Hashem be'kirbenu, que l'éternel marche au sein du peuple d'Israël parmi nous, si vous préférez, d'accord Ki'am Keshe ou, parce que c'est un peuple à la nuque raide. Et là, on a envie de dire, j'ai rien compris. On vient de voir juste avant que trois versets viennent rappeler que les enfants d'Israël sont un peuple têtu, à la nuque raide et la seule on va dire l'argument de pointe de mon cher pour défendre aux yeux de Dieu la faute d'Israël c'est de dire que c'est un peuple à la nucléade. mais c'est pas un compliment ça c'est pas un argument c'est comme si que l'élève al Avdalim, tu dis trois fois de suite que ce monsieur est un imbécile qui comprend rien et quand tu viens le défendre tu dis c'est un imbécile qui comprend rien mais c'est pas une défense ça c'est une accusation ça veut dire qu'il n'y a rien à faire de lui. Et là, vous allez voir que Akadosh Baruch va tout de suite pardonner au peuple d'Israël quand Moshe va comprendre qu'en réalité, les chesronautes sont souvent les Hytronautes. C'est-à-dire que des fois, les manques que nous avons dans nos vies, nos défauts, sont des fois de grande qualité quand on sait les retourner vers la bonne direction. Pour illustrer ça, je vous conterai une histoire qui est magnifique à retenir qui s'est passée il y a peut-être deux ou trois siècles en arrière en Chine. Une grand-mère qui vivait dans un village avait l'habitude d'aller chercher de l'eau au fleuve, qui se trouvait à, à peu près 200 mètres de sa demeure. Et donc, elle portait ce fameux bois, cette, ce roseau sur lequel, de chaque côté, elle y plaçait ses seaux. Et elle plongeait ses seaux dans le, dans le, dans le ruisseau ou dans le fleuve. Ensuite, elle les raccrochait sur ce fameux roseau. Et à l'aide de ses épaules, elle arrivait, tant bien que mal, à la maison pour avoir de l'eau, avait la vaisselle, ou boire. Un jour, alors qu'elle était vraiment très âgée et fatiguée ce jour-là particulièrement, son petit-fils est venu la voir et lui a dit Mamie, ne va pas chercher de l'eau, j'y vais moi. Je suis robuste, je suis fort et tu es fatigué. La grand-mère a accepté volontiers qu'il y aille. Et voilà que le jeune homme donc prend le roseau, les deux seaux, il le met sur les épaules comme de coutume en Chine ou dans d'autres pays et va au fleuve. Très rapidement, il fait les 200 mètres et puis voilà qu'il remplit les deux seaux l'émet, et se rend compte à son retour que du côté gauche, ça devient plus léger que le côté droit. Alors, il regarde dans le seau et il constate que le seau est empreint de trous et de fissures, et que l'eau s'en échappe sur le chemin. Et qu'à peine arrivé à la maison, il ne restait même pas un quart d'eau dans le seau gauche. Très étonné, il vient vers sa grand-mère en lui disant « Mamie, tu sais que le seau du côté gauche ?» Il est défectueux, il a des trous, il a des, des fentes et que l'eau s'en échappe grandement. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas le changer Et la grand-mère lui dit, je le garde parce qu'il a justement des trous et des fissures et que je perds de l'eau avec lui. Alors le petit fils voulait apprendre de sa grand-mère, il lui a dit pourquoi. Il lui a dit, alors regarde, retourne-toi et regarde. Qu'est-ce qu'il y a sur le côté gauche du chemin Et en se retournant, il voit là-bas effectivement de très belles plantes, de très belles fleurs qui vraiment colore et enjolive tout à fait le chemin. Et là, elle lui dit « Et alors Qu'est-ce que tu vois ?» Il lui dit « De très belles fleurs. » Il lui dit « Bien, Tu vois, chaque fois que chaque jour, je vais chercher de l'eau, du côté gauche, comme il y a ces belles fleurs et qu'elles me donnent beaucoup de joie à mon cœur de voir un si beau paysage, les défauts du seau qui laisse tomber de l'eau, en réalité, arrosent chaque jour sur le chemin ces fleurs qui sont sur le bord de la route, ce qui leur permet de pouvoir résister à la température, au soleil, et moi me donner ce plaisir d'avoir un jardin fleuri alors qu'il est sur la route. Alors laisse-moi ce seau pour que chaque jour, quand j'aille chercher de l'eau, ces fleurs puissent encore exister et me donner le plaisir des yeux de voir quelque chose de beau en face de moi. Ainsi donc, on comprend ce que voulait dire mon cher Nou. C'est vrai qu'on ressemble à un seau qui paraîtrait avoir des trous, avec des fentes, avec des défauts. Mais en réalité, mon cher Abenou il dit c'est grâce à ce côté têtu des enfants d'Israël, que si on est patient avec eux et qu'on les oriente du côté de la Torah, alors ils pourront traverser la galoute de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce, de Edom, des 2000 ans à travers tous les pays, des pogroms. Comme on est un peuple têtu, ils ne réussiront pas à nous faire cesser d'aimer la Torah. Ils ne réussiront pas à nous faire cesser de respecter le Shabbat. Ils ne réussiront pas à nous assimiler dans toutes les fêtes juives. Et c'est ce que dit mon cher Abeno. C'est vrai qu'il aurait pu demander « Tu es longanime, tu es patient, tu es extraordinaire. » Qu'est-ce qu'il lui dit Maître du monde, les défauts du peuple d'Israël sont justement leur qualité. Le vrai défaut du défaut, c'est quand il est mal orienté. C'est comme toutes les midotes. Les bonnes midotes et les mauvaises midotes, on dit en hébreu. Si on ré réanalyse le mot mida, comme vous le savez tous, on en a fait beaucoup de cours, ça veut dire mesure. Trouver la bonne mesure de notre vie, dans notre comportement de tous les jours, c'est réussir sa vie. Des fois, d'être trop euh, transparent, inexistant, euh, nonchalant, peut-être un très grand défaut. Tu vois ta fille sortir comme ça, tu vois ton fils, depuis qu'ils sont petits, ils se parle mal et tu dis rien. Oui, moi, je me mêle de rien, je ne dis rien. Est-ce que c'est une qualité Des fois, il faut savoir donner des limites dans la vie. Et puis, il y a le dictateur qui dit constamment quoi penser, quoi parler, quoi dire, quoi faire Comment « Comment Tu fais pas Tu dis pas Tu vas pas Tu es en train de m'étouffer. » Trouve la bonne mesure. Celui qui est capable de faire des réflexions à l'autre, à la condition où il les a noyées dans un océan de compliments. À partir du moment où je trouve la bonne mesure pour parler, la bonne mesure pour m'exprimer, alors j'ai le droit de me mettre en colère, à la condition où je vais cadrer ma colère, sans pour autant manquer de respect à l'autre, sans pour autant l'injurier ou le maudire. Ça, je n'ai pas le droit. Mais je suis humain, quand les gens, je me mets en colère, mais c'est humain de se mettre en colère. T'as raison, mais c'est pas humain de t'insulter. Ça ne te donne pas le droit d'insulter parce que t'es colérique, parce que t'en as ras le bol, parce que tu as un mal de vivre ou parce que tu t'arrives plus à gérer. Va crier, ça c'est pas interdit. Mais où Dans la forêt, sur la montagne. Ouais et reviens, calme, parce qu'il faut résoudre le problème. Et les cris ne résout rien dans la vie. Les cris, ça fait peur et ça éloigne. Mais la phrase Bezrat c'est ce qu'explique mon cher Abinou. qui aime au rêve maître du monde. C'est vrai que les enfants d'Israël sont têtus. C'est vrai que les enfants d'Israël ont leur façon de voir les choses. Mais si on sait les orienter vers le bon côté, si on sait canaliser la force de chaque juif et de l'orienter vers la Torah, ces mêmes défauts deviendront ces mêmes qualités. Cette histoire va se vivre à travers deux événements que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est celui de Reshlakish face à Rabbi Yochanan. Vous connaissez tous cette fameuse gomara contre Reshlakish qui était chef des brigands à cette époque, vit une femme qui était en train de se plonger dans l'eau. Et Reshakish était un homme qui adorait la beauté féminine. Qu'est-ce que nous dit l'Agmara Il a fait un bond, un bond énorme, peut-être de 20 mètres de hauteur. Il est arrivé directement dans l'eau. En retournant cette femme, il tombe sur un des hommes les plus beaux d'histoire, qui avait la beauté de Yosef Hadzadik. C'était Rabbi Ohanan, qui était nazir. Il était prêtre, et donc, étant donné qu'il était nazir, il avait une longue chevelure blonde. Il était persuadé que c'était une femme alors qu'il avait la beauté parfaite d'un homme, d'une émanation spirituelle hors du commun. Et quand Rabbi Hanan s'est retourné, alors qu'il était en train de se plonger dans le Mugvé et qu'il a vu, il a regardé de quelle hauteur il a sauté. Et il lui a dit, quoi, tu as sauté tout ça, risqué ta vie, parce que tu as cru que j'étais une femme et il lui a dit, oui, j'ai vu une personne de dos tellement belle, une peau tellement parfaite, une lumière qui sortait. J'ai dit, mais c'est qui cette magnifique beauté Écoutez bien ce que lui dit Rabbi Ochanan. Rabbi Ochanan, il dit à Kochecha batora. » Tu vois le saut que tu viens de faire parce que tu pensais que j'étais une femme. Alors sache que j'ai une sœur qui me ressemble comme deux gouttes d'eau. Elle, c'est une femme. Je te la donne en tant qu'épouse. À l'époque, ça se faisait contrairement aujourd'hui où chacun se prend pour un dieu pour se faire son shidour, draguer dans les boîtes de nuit et autres. À l'époque, on faisait des shidouchim qui es-tu, qui est-elle pour que Bezrat Tachem, les couples se fassent de façon beaucoup plus équilibrée avec enquête avant de se dire. Je t'aime et de se rendre compte que si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Ainsi donc, Rabbi Ochanan lui propose sa sœur. Mais quand il lui propose sa sœur, il lui dit, mais n'oublie pas un détail. Tu vois le saut que tu as fait. Ne le retire pas. N'enlève pas cette fougue. N'enlève pas cette force que tu as. Ne joue pas les malades religieux. Je ne suis rien, je suis que poussière, je ne veux rien. Pas du tout. Garde cette force, mais le au service de la Torah. Maintenant, le saut que tu as été capable de faire, sans réfléchir, Fais la même chose pour te lever toutes les nuits et étudier la Torah. Garde cette force dans la direction de la Torah et de la Tu es un grand homme d'affaires, sois un grand maintenant en Torah. Tu étais un grand chirurgien, badi dis mais Mets cette force dans la Torah. Ça ne veut pas dire que ce pas un médecin par la suite, je peux être médecin et un homme de Torah, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais très souvent, on, on, on a l'habitude comme ça, je ne sais pas pourquoi, de façon un peu maladive, de quand il s'agit de Torah, on n'est plus rien, on n'est rien du tout, on marche le dos comme ça, alors qu'il n'y a aucune mise d'être triste, la tête vers le bas et le dos tordu. Au contraire, sois fier d'être juif, marche droit. Cet, cet orgueil que tu avais pour la vie, entre l'argent, les femmes, le pouvoir, mets-le dans le service divin. Sois fier d'être un ben Torah, sois fier de faire Shabbat, sois fier d'être juif, ne marche pas comme un médiocre, ne marche pas comme une victime, je suis religieux, excusez-moi d'être religieux, t'as pas à t'excuser, et t'as pas à justifier Mets cette force dans la Torah, juste oriente la avec fierté. Ce matin, une femme m'a écrit à propos du kisouy, parce que son mari lui demande de ne plus mettre la perruque et de mettre uniquement le foulard. Alors elle m'a écrit, et je lui ai expliqué combien elle devait être fière, béhémète, de passer au foulard. Combien son salaire sera grand. Combien il est important de se couvrir la tête avec le foulard et non pas avec une perruque. Combien le salaire sera grand. Ah, c'est un sujet pour lui-même, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Si vous me dites le rabbi, le rabbi à l'époque regardait bien les vidéos. C'était des perruques courtes comme ça, de la paille dessus, pas des perruques qui vont jusqu'en bas avec des cheveux magnifiques. Et pour moi, cette misère ressemble à la plus grande hypocrisie du qu'on qu'on pouvait inventer aujourd'hui. C'est pas mon opinion, c'est l'opinion du rabbin. Ça fait plus de shmonim poskim, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Juste pour retenir cette idée importante et flagrante du service divin, qui est tout simplement d'orienter nos forces dans la direction. Positive, dans la direction du cœur qui sert à Hachem, dans la direction du Yetzerara qui sert à Kadosh Baruchum. Bezrat Hachem. L'achem, comme je vous disais tout à l'heure, je finirai avec ça. On a vu dans Matsechet Betzah hein, des mots très durs sur le peuple d'Israël. Azin, c'est un peuple, euh, s'il n'avait pas la Torah, on serait le pire des peuples. Waouh, comment tu peux dire ça tu, tu, tu parles du mal d'Israël, Hachem, dans la Gomada La réponse, en réalité, c'est que nous sommes le seul peuple qui pouvons dire à Dieu on a envie ou pas envie parce que notre libre arbitre nous permet de garder notre libre-arbitre. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une force de pouvoir lui dire non. Qui pourrait dire non à Dieu Qui est-ce qu'on est, nous, pour dire non à Dieu Un seul moment chez Dieu, ton cœur il s'arrête. Il peut t'écraser, il peut te rendre clochard, il peut, il peut te faire mourir et te faire vivre. Tu peux rien contre Dieu. Dans ce cas-là, c'est la dictature, ce n'est pas du libre-arbitre. Alors Dieu, il te donne ce libre-arbitre. Et l'Akmara, quand elle nous dit que si on n'avait pas la Torah, on serait le pire des peuples, c'est pour nous dire en réalité que pour un Dieu qui est invincible et pour un Dieu qui est éternel, il fallait aussi un peuple qui ait le droit de dire non et qui a aussi le goût de l'éternité dans ses veines. à l'image du peuple d'Israël, Shouchai Vekayam. Todarabah vous avez un show dans cinq minutes extraordinaire sur la paracha de la semaine Bezrat Hashem, pour ceux qui veulent, puisque Facebook ne communique pas malheureusement les cours qui sont faits. Todarabah à vous tous, il ressemble que le mérite de cette étude qu'on euh, vient de faire soit pour l'élévation de l'âme, de Emilienne Khanna, Bat, Miriam, et merci à Sarah Cohen et toute sa famille d'avoir acheté ce chiour qui nous permet de soutenir la vraie Ils sont nombreux. On en a 30 ici, 54 à Jérusalem. Je que les autres on ma simtovim et à tout de suite pour le prochain chiour Pour ceux qui sont intéressés, c'est pas cher, c'est caché cher et ça peut rapporter gros. Toda rabba à vous.